0: J'adore l'alcool. J'aime boire parce que ça me rend joyeuse, énergique et sociable. Mais il y a aussi un autre effet de l'alcool que je cherche pas forcément de base, c'est que c'est presque un aphrodisiaque. En fait, pour être plus précise, l'alcool a des effets sur moi qui sont très propices à un rapprochement sexuel. Quand je suis ivre, les gens me paraissent plus attirants et sexy. J'ai envie d'embrasser, de rapprochement physique. Je suis à la fois plus détendue et plus intrépide. Je n'ai plus peur, ni des hommes, ni du rejet. J'ose, je drague, je me lâche. Bon, dit comme ça, ça paraît pas trop mal. Mais le problème, c'est que, rapidement, c'est contrebalancé par quelques effets négatifs. L'envie de contact physique, qui est très fort quand j'embrasse dans la soirée, peut redescendre quand on est arrivé chez l'autre ou chez moi. Des personnes qui m'attiraient, une fois l'ivresse dissipée, me plaisent moins le lendemain. Ma confiance en moi et mon côté intrépide, fait que je peux prendre des décisions irréfléchies, voire dangereuses. Et puis quand je suis bourré je peux perdre le contrôle au point même d'oublier des pans entiers de ma soirée. C'est ce qui est arrivé avec celui que je vais appeler Rémi. C'était cette année, en mars 2022. J'étais arrivée depuis quelques semaines en Guyane pour un stage, et pour être honnête, l'adaptation sociale était difficile. J'avais du mal à connecter avec les gens que je rencontrais, et ma confiance en moi était au plus bas. Maintenant, avec du recul, je crois que je me suis beaucoup reposée sur l'alcool et la séduction rapide pour me valoriser le temps d'une soirée. Un samedi soir, je sors faire la fête, je bois énormément, et le lendemain, je laisse des notes vocales à ma sœur lui racontant ce qui s'est passé la veille. Coucou, bah ben, en gros pour raconter un peu, on est allé dans un bar qui s'appelle hitbox et euh, c'est un bar où il y a beaucoup de militaires. En fait, euh, j'ai trop bu. Pour changer, j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. J'essaie de, de me contrôler, j'y arrive pas. Enfin, c'est chiant quoi. Et en gros, à un moment, genre je me pose, discute et à une table il y avait un mec. Des petits eye contact. Moi, genre je regarde, je détourne le regard, je fais des petits sourires, des petits trucs comme ça, tu vois. Et à un moment, du coup, il vient me parler. Et bref, et du coup, en fait. Euh... Voilà, le, le mec. Il est militaire de la Légion étrangère. Une montagne de muscles. Et lui, ne boit pas. Moi, je suis déjà ivre, mais je me tiens. Je lui pose plein de questions sur lui, sur le monde militaire, sur sa vie. On décide d'aller dans un autre bar. Je dis au revoir à une copine qui me demande si je suis sûre de partir avec ce gars-là. Je la rassure. Un ah, meuf t'inquiète. Le mec a l'air tranquille. Moi, je m'amuse vraiment, il n'y a pas de problème. Je suis parfaitement confiante. Pourtant, je suis en train de monter vraiment bourrée dans la voiture d'un inconnu qui me domine complètement physiquement, à 7000 km de chez moi, dans un territoire qui est connu pour sa dangerosité et où les soirées peuvent finir en giclée de sang. Mais à ce moment-là, j'y pense pas, je suis juste euphorique. Et euh, on est allé dans, dans ce deuxième bar, euh, qui était un bar où il n'y avait euh, que des Brésiliens.
1: Quasiment. Et euh, et trop je l'ai vu, il m'a vu, on s'est de nuit. Il m'a dit es belle chérie, on se voit à la à la sortie, ça donné toute la nuit. On a bu de il me dit, moi
0: on à partir du moment où on arrive dans le bar, je n'ai plus que 2-3 souvenirs. Premier flash, je vais aux toilettes avec 3 Brésiliennes qui me laissent la place sur la cuvette pendant qu'elles urinent à même le sol. Deuxième flash, je danse collé serré en me frottant contre le militaire. Troisième flash, dans mon lit. On a couché ensemble et j'ai juste un flash de ça. J'ai juste euh, un, vite fait le souvenir de moi être au-dessus de lui. C'était plutôt cool, je crois. Je me souviens du matin, je me lève tôt pour l'accompagner et ouvrir la grille de la voiture. Je l'embrasse, toujours en jouet. je retourne me coucher et je me rendors. Le lendemain, je en mode « Ok, le mec, il avait l'air bien irrespectueux, mais quand même, j'étais super ivre et lui, non. On a quand même couché ensemble et en fait, je croyais qu'on avait un préservatif, j'étais pas sûre, donc je lui ai envoyé un message par rapport à ça. Et le mec... Euh... Voilà, il m'a dit qu'il m'avait plutôt repoussé et, et tout. Donc ça, c'était le bon signe. C'est lui qui l'a dit spontanément en mode ouais, « Moi, je ne voulais pas qu'on couche ensemble parce que tu es trop ivre et je préfère quand tu, tu seras sobre. » Les jours d'après, je ne sais pas trop quoi penser de cette soirée. C'est-à-dire le fait que je me sois mise en danger, que j'ai couché avec un mec que je m'en souviens à peine et que c'était un inconnu. Et à un moment, je me suis dit bah « Mais attends, si j'ai couché avec quelqu'un et que je ne m'en souviens pas ?» et que lui est complètement sobre. Est-ce qu'il n'a pas abusé de moi Mais vu que je vois quand même que le mec n'est pas dans cette dynamique, et que je me souviens que c'était moi qui étais active, et du coup, je me dis, bah, en soi, le mec n'a pas abusé de moi. Peut-être qu'il aurait pu plus résister, parce qu'il savait que j'étais complètement déchirée, mais bon, à quel point il se rend compte En soi, il a été quand même plutôt clean. À un moment, je me suis dit, est-ce que je ne vais pas bader par rapport à ça Et après, je me suis dit, ben bah, non, en fait. Je ne sais toujours pas quoi en penser de cette soirée. Ce que je sais, c'est que lorsque j'ai commencé à enregistrer les témoignages sur le thème du consentement, très souvent il y avait de l'alcool, et parfois d'autres drogues, qui entraient dans l'équation. Et c'est pas étonnant. À ce sujet, le site Santé Publique France énumère les différents effets de l'alcool. Sensation de détente, de fourrie voire d'excitation, désinhibition, sous-évaluation du danger, prise de risque, diminution des réflexes, mauvaise coordination des mouvements élocution troublée, état de somnolence et perte de mémoire allant jusqu'au trou noir. On voit très bien comment plusieurs de ces symptômes nous rendent physiquement et psychologiquement vulnérables face à des agressions sexuelles. C'est de cette question, de l'influence de l'alcool sur le consentement sexuel, que je voulais vous parler aujourd'hui. Cet épisode comprend des récits de violences sexuelles qui peuvent être difficiles à écouter, donc préservez-vous, la priorité est toujours votre santé mentale. Bonne écoute.
1: Alors, j'ai eu dans ma vie deux expériences durant lesquelles l'alcool a influencé mon consentement. La première fois que ça m'est arrivé, j'avais 15 ans. J'étais en seconde et euh, j'avais jamais eu de relation euh, avec Pénétration. Et c'était la, la première fois que je faisais euh, une grosse soirée. Enfin, J'y allais avec deux copines à moi. On s'était dit qu'on veillerait les unes sur les autres. Comme mes parents n'étaient pas trop d'accord, l'ami qui nous a invités en fait, à cette soirée organisée par quelqu'un d'autre a téléphoné à ma mère pour lui dire qu'il se portait garant de ma sécurité. À la soirée, les gens ils avaient en moyenne un an ou deux de plus que moi. La plupart étaient dans mon lycée, dans les classes supérieures. Mon amie avec laquelle je suis venue à la soirée a été très bourrée très très vite. De ce fait, le système de chaperonnage entre nous a été cassé mais vraiment super tôt. Je me souviens avoir bu vraiment beaucoup. Un de mes potes faisait barman, un autre se baladait avec sa chope de bière et dès qu'il me croisait, il me l'attendait. Enfin, ce genre de choses où je buvais vraiment beaucoup et comme j'avais bu très peu dans ma vie... J'avais aucune idée de ma résistance à l'alcool, mais j'ai été bourré une fois dans ma vie à ce moment-là. Enfin, je buvais plusieurs alcools différents, dont je ne connaissais pas le degré pour la plupart, et j'ai été très vite très ivre. Arrive le moment de la nouvelle année, le décompte, minuit, euh, voilà, on se souhaite tous de la bonne année. Et je fais la bise à un gars, je lui dis très spontanément qu'il est très beau. Je droppe l'information et après je vais faire la bise à quelqu'un d'autre, il enfin, n'y a pas de conversation en fait. Du temps passe encore, où je continue à boire, et plus tard ce garçon revient me voir et me dit « alors comme ça je suis super beau » et m'embrasse. Je pense que sur le coup j'étais un peu contente, un peu surprise aussi quand même, enfin je m'y attendais pas du tout. J'étais flattée qu'on s'intéresse à moi en fait. On remet dans le contexte, meuf pas très populaire, pas souvent considérée comme très belle, dans des sous-cultures qui font que plein de gens la trouvent bizarre ou pas attirante. Ce garçon m'embrasse et après moi je passe très vite à autre chose. On arrive au moment où j'ai énormément de trous de mémoire. En fait j'ai un souvenir très très clair des escaliers. Mon visage très près des marches. J'ai su après coup que le gars me portait presque complètement dans l'escalier parce que j'arrivais pas vraiment à marcher. La suite, c'est je suis dans une chambre bleue avec ce garçon. J'avais 15 ans, j'avais beaucoup de pudeur, et dans ma tête, le sexe pendant les règles à cette époque-là, ça n'existe pas. <rire> bon, bref, toujours est-il que euh, je, là, je ne me rappelle plus très bien qui fait quoi. On se déshabille, je pense qu'il y a une partie de mes vêtements où c'est moi qui les enlève. Il y a un rapport. Je pense que je comprenais pas du tout ce qui se passait. Je me rappelle m'être fait la réflexion de me dire « mais j'ai mes règles, enfin je suis censé avoir mes règles, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui se passe tu vois ?» Je sais que pendant que ça m'arrivait, j'étais au-dessus un moment. Je sais que les gens sont rentrés dans la chambre pendant que ça m'arrivait, pour charrier le gars en gros. Ils ont dû lui foutre des petits coups sur la tête, ce genre de petites tapes qu'on fout à ses potes, euh, en mode « mon gars t'assure Je crois qu'à un moment ils sont amusés à essayer de lui mettre une bouteille de bière dans le cul, mais genre sans le faire vraiment, mais genre pour la blague quoi. Comme je m'en rappelle pas vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal à me représenter la scène. Et une fois que ce gars a fini de se terminer à la main, se rhabille, je me ravis, on sort de la chambre. Je suis partie dans la salle de bain pour me poser, pour m'isoler. Je commençais un peu à redescendre en fait. Et je commençais à penser à ce qui venait de se passer et à m'interroger sous l'angle du regret ou du « mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« Comment ça a pu arriver ?» Il enfin, n'y avait rien de cohérent parce que j'étais quand même encore très ivre. La première personne qui est venue me voir, c'est un garçon que je ne connaissais pas trop, qui m'a demandé comment j'allais, si je regrettais, euh, « perdon, nanana, 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 enfin, Qui avait profondément l'air inquiet. Et je pense que... Euh, j'ai pas eu trop le temps d'en discuter avec lui parce que direct après, mon pote, qui m'a invité à la soirée, a dégagé ce gars pour pouvoir en, par en parler avec moi. Pour me dire, ça va, tu regrettes pas, c'était bien. Et moi, oui, 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 tout va bien. Enfin, je... Il m'emmène dans la chambre des parents, il me câline un peu et il essaye d'envoyer aller dormir. Ça ne marche pas du tout. Très vite, je ressens le besoin de bouger et donc je me lève. Pour moi, ce qui s'était passé sur le coup était complètement neutre. C'était comme si j'étais allée au restaurant, quoi. Et du coup, je continuais à boire. Enfin, pareil, mes potes continuaient à me servir. Euh, on continue. Encore une fois, je n'ai aucun souvenir de comment ça a eu lieu, mais je sais que une deuxième fois, ce gars vient me voir. Il m'emmène dans les toilettes cette fois, un espace assez exigu avec un petit lavabo contre un mur, euh, une petite lucarne euh, qui était un peu ouverte. Il m'installe sur le lavabo, je pense. J'en garde une mémoire corporelle super forte, de cette sensation d'inconfort. Du lavabo qui est froid, et où c'est dur, et où il y a le robinet, ça fait un peu mal au dos. Fin... Bref. Pendant que ça a lieu, ses amis grimpent sur un muret ou je ne sais pas quoi, mais accèdent à la lucarne et prennent des photos. Et moi, je les vois faire. Je me rappelle que je vois nettement l'un de leurs visages passer, rigoler. Ça se termine. Je pense qu'il est déjà 4-5 heures du matin à ce moment-là. Enfin, le reste de la soirée, j'en ai aucun souvenir. Je pense que j'ai dû m'écouler dans un fauteuil, dormir un peu, une heure ou deux. Le lendemain matin, je me rappelle que j'avais envie de lui parler. Je sais pas trop pourquoi. Toujours est-il que finalement, enfin, voilà, mes deux potes se réveillent. Euh, on est rentrés ensemble avec les filles, en autostop. <rire> je reçois quelques messages de l'ami qui m'a invité à la soirée, qui prend un peu de mes nouvelles. quoi. Je sais qu'à ce moment, j'étais très dans ce truc de... Euh, moi, je m'en fiche la première fois. Euh, tout va bien, je regrette pas. Il euh, fallait que ça arrive un jour. Euh, voilà, j'étais grave dans ce discours très... Euh, entre guillemets, sexuellement libérée. <rire> et le lendemain, deux filles de la soirée ont fait une conversation à trois. Et elles m'ont dit, ils te portaient dans les escaliers, tu tenais pas debout, tu étais complètement ivre, tu peux porter plainte pour agression sexuelle. Et je pense que ces filles, elles ont vu mon exemple et qu'elles ont eu peur. Et que du coup, elles sont parties de la soirée parce qu'elles se sont dit que c'était pas ok. Et sur le coup, moi je dis, non, c'est mort, tout va bien. Une semaine plus tard, je sais que j'ai recroisé ce gars dans les rues de ma ville, que tous ses potes euh, m'ont fait euh, une standing ovation. Euh. <rire> J'étais morte de honte. Dans l'année, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je suis retournée au lycée. qu'évidemment tout le monde était au courant. <rire> Suffisamment de personnes pour que dans les couloirs, quand je passe, des personnes me regardent et disent « Ah, c'est elle, une fille en cours, qui gueule en plein cours de maths, Marguerite s'est fait baiser dans les toilettes. » C'était horrible, enfin, c'était super humiliant et j'ai quand même beaucoup fait la personne qui s'en foutait. Et je pense que sur le coup, j'y croyais en vrai, que ça allait et que c'était pas grave. Je sais qu'il y a eu le moment où j'ai découvert l'existence des photos, qui a été très dur. Pas longtemps après, l'ami qui m'avait invité à la soirée, m'a vraiment parlé des photos. En fait, il faisait des blagues dessus. C'est-à-dire que souvent, quand on parlait par message, quand je disais genre « Tu fais quoi ?» Il me disait « Ah, je regarde ta sex tape. » Les gars avaient un groupe fermé Facebook et les photos étaient dessus. Enfin Moi, du coup, j'étais super inquiète. Je me disais « Mais les photos sont sur Internet. » Ces photos, j'avais super envie de les voir. Et vraiment, pendant un mois et demi, deux mois, j'ai tanné mon pote pour voir ces photos. Je voulais absolument voir ces photos qu'il ne m'a jamais montrées. Ça a donné tout un imbroglio de breblios, de négociations où j'ai dû envoyer un message à un autre gars qui était celui qui avait pris les photos pour lui demander de les supprimer. Et où il me dit, t'inquiète, c'est fait. Et pas longtemps après, mon pote à moi propose à un autre ami à moi de lui montrer les photos. Donc ça veut dire que les photos n'ont pas été supprimées. Enfin, Une énorme confusion sur est-ce que ces photos existent Est-ce que ces photos sont supprimées Est-ce que je vais pouvoir les voir un jour Non. L'autre gros truc après coup qui a été très difficile... Ça a été euh, l'existence de la chanson. Parmi le gars qui m'a violé et ses potes, ils avaient un groupe de rock. Ils ont créé une chanson inspirée de ça qui s'appelle « Get Stoned enfin, ». C'est en gros, t'es bourré à la tequila, à ça, à ça. Et il a baisé une meuf rousse. Euh, et elle avait sa règle, quoi. Dans le pré-refrain, ils disent genre « She had her menstruation, I love masturbation ». Et vraiment, ça parle du coup très clairement de ce qui s'est passé. C'était euh, très dur. C'est un mélange entre, il y a une personne qui bafoue mon consentement, mais il y a plein de personnes qui l'encouragent. Il y a plein de personnes qui sont dans la valorisation de son comportement, la banalisation de trucs, et qui me font presque croire que tout est normal. Et en fait, cet effet de groupe énorme qu'il y a eu à cette soirée, et dans les conséquences qui ont suivi, ça a été euh, très difficile de faire le tri par rapport à ce que moi j'avais ressenti, et ce que moi j'avais vécu du coup. Vraiment très peu de temps après, peut-être deux semaines... Euh... Je sais que c'était au mois de janvier. J'étais encore amie avec ce pote qui m'avait invité à la première soirée. Il m'attirait pas spécialement. J'avais une amie qui était amoureuse de lui. Lui, en plus, il était en couple avec une autre personne que je connaissais. Enfin, vraiment, c'était une personne que je sexualisais pas et qui m'attirait pas, quoi. Enfin, c'était un ami plus âgé en qui j'avais confiance, un peu le, le mentor dans certaines certaines choses, la personne qui t'apprend un peu la vie, quoi. Donc, euh, c'était une personne extrêmement populaire. Vraiment une personne où je comprends pas comment on est devenu pote, parce que moi j'étais quand même clairement une personne qui était plutôt dans les, un peu des bolosses, entre guillemets. Mais... Enfin, genre j'étais dans une sous-culture, euh... et c'est parce qu'on avait la même sous-culture qu'on est devenu pote. Un jour, euh, je m'ennuie à la maison, et je vais chez lui, ses parents sont pas là, donc il y avait personne. Et donc, euh, il me montre la déco de sa chambre, on regarde un bouquin euh, d'illustration, je pense qu'il doit gratter un peu sa guitare, euh, on bavarde, on boit en même temps. Je crois que c'est une bouteille de rhum orange ou un truc vodka orange, je sais pas quoi, mais c'était la troisième fois de ma vie, je me de la Il y avait un peu ce truc où euh, on était quand même un peu tactile, je pense qu'on se faisait un peu des câlins de temps en temps de base. Je me souviens pas vraiment de comment on est passé de on regarde un bouquin sur le métal, euh, sur le rock, euh, je sais pas quoi, à je suis en souhaitement et ensuite, je, je sais pas ce qui s'est passé, je me rappelle beaucoup des peluches. J'ai beaucoup regardé les peluches euh, pendant cette, euh, ce moment. J'étais ivre, mais c'est pas le ivre-morte ivre, ivre morte de la première fois où vraiment les choses t'arrivent, où tu contrôles rien ou machin. C'est ce truc où t'es complètement euh, ailleurs, quoi. Je regardais la lumière des rideaux, Enfin, j'ai le sentiment d'avoir été très absente, en fait, de ce moment. Euh... J'étais pas dans ce truc où, complètement passive, où t'es ivre-morte, toute de la sphère. Je pense que j'étais dans ce truc où je devais renvoyer quelque chose... Et qui encourageait cette personne, notamment du fait de cette émission, de ce, de ce truc de ne pas être très consciente de, de soi, en fait. Et dans l'état dans lequel j'étais, et dans l'état dans lequel lui il était, le fait que je n'étais pas consentante était pas évident à percevoir. Une fois que ça s'est terminé, je suis sortie, il faisait froid, et là, je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi j'ai fait ça je suis rentrée chez moi et je l'ai noté direct dans mon journal intime. Je m'en suis beaucoup voulu en me disant « Mais, punaise, la première fois, t'as pas compris ou... ?» Et je me dis « Mais attends, rétrospectivement, t'as beaucoup moins bu, comment ça se fait que t'étais bourré ?» En plus, comme lui-même était bourré défoncé enfin je me suis dit « Mais est-ce que je peux même lui attribuer la responsabilité ?» quoi Et neuf mois plus tard, je lui en ai parlé, je lui ai dit « Mais t'as fait ça ?» Et le gars a nié de but en blanc. Il m'a dit « Mais non, ça n'a jamais eu lieu. » Du coup, j'étais. Ah, je, 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 Est-ce que j'ai est tout inventé Est-ce que j'étais tellement bourré que mes souvenirs se sont complètement créés de toutes pièces Attends, quand même, je, je, je vais pas l'imaginer être en soutien-gorge. Je me rappelle de moi de, physiquement. Et je me rappelle de lui de son corps. Enfin, je me rappelle de l'avoir vu euh, dénudé. Je, je l'ai pas inventé. Et puis, je l'ai marqué pas longtemps après. Il y a un truc où j'étais sûr. Et le fait est que, genre, quand euh, il a dû lui-même plus tard, bah, quand, après que j'ai déposé plainte contre lui aussi, la policière m'appelle, elle me dit « Vous allez devoir refaire une déposition d'après la sienne, parce que vos versions ne concordent pas du tout. » Ce gars dit clairement que j'ai inventé, que j'ai essayé de le faire passer pour un violeur, que c'était moi qui avais envie de le draguer, quoi. Je suis tombée des nues, quoi. « This is Garnet, back together. » And I'm never going down at the hands of the likes of you Because I'm so much better And every part of me is saying go get her The two of us ain't gonna follow your rules Come at me without any of your fancy tools Let's go, just me and you Let's go, just one on two. Go ahead and try hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I know you think I'm not something you're afraid of, 'cause you think that you've seen what I'm made of. But I am even more than the two of them. Everything they care about is what I am. I am their fury. I am their patience. I am a conversation. I am made. Uh, 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 uh.
0: Il y a une autre pensée qui m'a traversée par rapport à la soirée avec Rémi, c'était est-ce que j'avais été moins forceuse Parce que je me souviens avoir été guidée par une sorte de désir aveugle, d'avoir été entreprenante pendant la soirée, d'avoir été dans une position active au lit, et en plus j'étais pas vraiment en capacité d'évaluer dans quel état d'esprit était Rémi et de quoi il avait envie, lui. Après, la particularité de la situation avec Rémi, c'est qu'il avait objectivement un réel ascendant sur moi. Lui, c'était un grand homme militaire, musclé et sobre, et moi, une meuf ivre-morte. Il en avait conscience puisqu'il avait arrêté l'acte parce que, justement, j'étais trop ivre. Mais en d'autres circonstances, si mon partenaire était lui-même vulnérable, est-ce que j'aurais pu dépasser les limites de son consentement L'alcool nous rend moins à même de lire notre environnement social, il nous rend moins attentionnés, plus impulsifs, voire pour certains plus agressifs. C'est toute l'ambivalence de l'alcool qui peut à la fois nous rendre plus vulnérables et plus dangereux.
2: On date Tinder un peu après ma rupture. On avait beaucoup picolé. La relation sexuelle démarre, je sais pas. Un état d'esprit où, je, en fait, je me suis mis à être un peu dur. Ce qui n'est pas forcément mon cas habituellement, tu vois. Mais je me souviens, tu vois, de, déjà de lui tenir fort les cheveux, tu vois, au moment d'une pipe et d'être assez directif. La tenir avec, genre, beaucoup d'agressivité, tu vois. Et au lieu de simplement lui faire un cuny en fait de me mettre à, à, à lui lécher l'anus, tu vois. J'ai le souvenir, tu vois, de me relever et de juste la pénétrer. Mais tu sais, vraiment dur, dur, dur. D'aller toujours un peu plus, sans forcément, de un, poser la question, de vraiment la maltraiter un petit peu, tu vois. Pendant l'acte, j'étais clairement complètement orienté sur moi, sans même euh, le moindre intérêt euh, dans l'autre sens, quoi. Et d'avoir en face quelqu'un euh, qui était aussi bourré euh, comme moi et qui se laissait complètement aller, à qui je pouvais faire à peu près ce que je voulais parce qu'en euh, en fait, euh, elle était en abandon total, tu vois. C'est-à-dire qu'à quatre pattes, euh, quand je lui appuie un peu à ce moment-là sur la tête pour lui mettre la tête euh, au sol, genre, mais vraiment, tu sais, il y a un lâcher total des bras. Elle subissait tellement. j'arrive pas à savoir si elle a pu prendre du plaisir, comment elle a pu en prendre. D'un point de vue sonore, je suis quasi persuadé qu'elle en a pris. Et en fait, elle était tellement passive que je n'ai pas eu l'impression, en tout cas, qu'elle simulait. Du coup, je suis plutôt convaincu que cette fois-là, en tout cas, elle s'est éclatée. Mais, j'arrive pas, moi, à l'imaginer. Et à imaginer quel plaisir elle a pu prendre, en fait, au fait d'être autant passive, autant objet. Je peux comprendre que ça puisse convenir à certains mecs parce que c'est très porno, machin, tu vois. Mais en fait, euh, moi, c'est un truc qui, sur le coup, bourré, mal et bien, mais qu'en en fait, euh, une fois que tu dessoules, tu te reposes deux, trois questions sur ce qui vient de se passer et tu te rends compte que, en fait, c'était à sens unique, quoi. Je reçois un texto, euh, ah, j'ai passé une bonne soirée hier, tu vois. Je me suis dit, mais euh... on s'était dit on, hier soir qu'on se reverrait et du coup, je pense qu'en fait, par politesse, elle est en train de te dire qu'elle a passé une bonne soirée. Mais voilà, elle ne parle pas de se revoir. Et donc, euh, en fait, on est allé un peu trop loin dans tout ça. Quoi.
0: Les effets de l'alcool sont parfois tellement forts que j'ai l'impression de devenir une version alternative de moi-même. Quand je repense à la soirée avec Rémi, je me reconnais à peine. Dans la vie de tous les jours, je suis pas vraiment du genre à draguer ouvertement deux mecs en même temps, ce que j'avais fait cette soirée. Je ne suis pas non plus du genre à monter dans la voiture d'un inconnu, à aller seul avec lui en boîte de nuit, ni danser en me frottant contre lui, ni à la ramener chez moi. D'ailleurs, le lendemain, lors de ma gueule de bois, le décalage que je ressentais avec la Sophie de la veille était si fort que j'étais presque en état de choc. Que faire du comportement de cette Sophie débridée Celle qui n'avait peur de rien. Celle qui se met en danger. Celle qui a envie de baiser. Celle qui n'est pas tout à fait moi.
3: C'était avec une, une nana. donc Moi, je suis homo exclusivement. Et... Euh je sortais avec une copine qui se trouvait être la sœur d'une très bonne amie à moi. Donc, il y avait vraiment deux raisons qu'on ne couche pas ensemble. C'était juste absurde, quoi, en fait. C'était à Paris, j'avais 25 ans. On sortait, on faisait beaucoup la fête, elle et moi. On faisait les, les fous, on allait en soirée, on picolait énormément. Et puis, un soir, donc, on est sorti dans les bars, on a commencé à picoler. On entend une fête dans un immeuble... Elle me dit « on n'a qu'à y aller, à la soirée, on va aller boire et tout. » Elle fait un code et la porte s'ouvre. <rire> la porte s'ouvre, le truc improbable. <rire> improbable. Bon, et donc on se retrouve dans une fête où on connaissait personne. Tout le monde était bourré, personne ne se posait la question de ce qu'on foutait là. Donc on s'est marré avec des gens qu'on ne connaissait pas et on a picolé comme des malades. Et on est reparti de là vraiment euh, très très chargé. Et c'était à côté de chez moi, j'habitais euh, vers la Bastille à l'époque. Il devait déjà être 2h du matin, quelque chose comme ça. Donc on se retrouve chez moi. C'était évident que c'était pour qu'il se passe quelque chose. Voilà. J'ai quand même l'impression que c'était elle qui était en demande. En tout cas, je n'ai pas insisté. Elle m'a dit ah, « on va chez toi. » C'est vrai qu'on est à côté, ça semblait naturel. Mais elle était plutôt euh, proactive dans la chose. Arrivé chez moi, voilà, on s'est vraiment sauté l'un sur l'autre. J'étais vraiment très sous, mais je vois très bien la scène. On s'est embrassé fougueusement. Ça reste un bon souvenir, finalement, le début. C'était joyeux, c'était bien. Et puis très vite, je me rends compte que je ne vais pas y arriver. Quoi. Passer les baisers, bah, il voilà, y a eu la réalité du désir qui est revenue. Et donc là, ça devient pénible. Parce qu'elle, elle était très en demande, elle était super excitée. Et moi, bah, c'était la panne complète. Quoi. Impossible de bander. Je me suis pas senti bien en fait. Je me suis senti euh, mer merdique, quoi. J'ai l'impression de pas être à la hauteur. Euh, et puis, euh, on s'est quand même foutu à poil. Alors, moi, j'ai le souvenir. Je me suis dit, ah, quand même, il faut, euh, il faut faire quelque chose. Je me rappelle l'avoir masturbé. <rire> Donc, elle était quand même bon. Voilà, ça avait l'air de lui, de lui faire plaisir. Je pense que je l'ai fait vraiment euh, pour sortir de la situation. En me disant. Euh, parce qu'elle, elle était vraiment à fond. Bon, bah, on va pas passer une heure l'un sur l'autre, alors que j'y arrive pas. Et là, ça devient gênant, en fait. Alors après, ça m'a pas. C'est du sexe quand même. Bon, je vis pas comme un truc sale ou que j'ai fait contre ma volonté. Mais en tout cas, je l'ai fait plus pour sortir de la situation et y mettre un terme que parce que j'en avais envie. Je me rappelle qu'elle est rentrée chez elle. Puis, bon, moi, je me suis effondré. Et après, euh, dans les jours qu'on suivi je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu as fait euh, Pourquoi ça ?» euh, Je m'en suis voulu en me disant « Mais t'avais aucune raison de faire ça à la soeur d'une de, de tes meilleures amies. » Voilà. J'en ai jamais parlé à mon amie. On a continué à se voir euh, à titre amical. Puis on s'est perdu de vue. Ça cassait un truc quand même, en fait il y avait peut-être chez moi une, une mauvaise conscience où tout d'un coup je me suis dit mais en fait, euh, cette fille, euh, voilà, pour moi c'était une copine et on rigolait ensemble, mais en fait elle attendait autre chose, ce qui était absurde puisqu'elle savait clairement que j'étais euh, homo. Je pense que l'alcool a joué un rôle déterminant dans cette expérience. Sans l'alcool, je ne l'aurais pas eu. Bah, ça m'a marqué parce que finalement c'est ma seule expérience hétéro. <rire> C'est pour moi rester une énigme, finalement, ce qui s'est passé.
0: Ce qui m'attriste aussi, c'est que je me suis dit que j'avais eu de la chance. De la chance d'être tombée sur un mec qui a mis un préservatif, qui, au bout d'un moment, face à mon état d'ébriété, a décidé de mettre fin à l'acte. Pourtant, c'est pas vraiment un comportement irréprochable pour une personne sobre de coucher avec une personne complètement ivre. Ce décalage entre nous fait que quelque part c'est lui qui a le pouvoir et qui donc est responsable dans cette situation. Mais j'ai déjà été dans d'autres situations où et moi et mon partenaire on était complètement ivres. Qui est responsable alors Je crois sincèrement qu'une personne qui a subi une agression ivre n'est pas responsable. Peu importe qu'elle est recherché l'état d'ivresse ou non. Mais que faire de l'état d'ivresse de la personne qui a un comportement d'agresseur ou de forceur Et ça, j'en parlerai dans mon prochain épisode où j'interroge une de mes connaissances sur une interaction sexuelle alors qu'on était tous les deux complètement ivres. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser une note sur iTunes ou Spotify et à me suivre sur ma page Instagram, sexplorer.podcast. À bientôt